0: ...aprende en 10 minutos. Ketoadaptación y salud... ...por la doctora Mar Vegara. Ketoadaptación. ...curiosamente, los recién nacidos... ...tienen un metabolismo cetogénico... ...son muy importantes los cuerpos cetónicos... ...por eso nos permiten... ...por eso yo me enfado tanto cuando empiezan a darles biberones... ...el ayuno es bueno en las primeras horas de, de vida es una adaptación muy importante que va a proteger su cerebro y además va a permitir que el calostro vaya apareciendo. Los niños tienen mucha capacidad de adaptarse a la dieta cetogénica, enseguida inducen enzimas para empezar a usar las, las grasas, pero también los adultos tienen capacidad, quizás tardan un poquito más, pero también son capaces de adaptarse a la dieta cetogénica. Tiene un efecto anticonvulsante clarísimo. Eh, en principio se debería usar como primer tratamiento. Hoy en día solo la usamos cuando fallan el resto de los tratamientos. Empezamos a poner antiepilépticos uno y otro y otro y otro y llega un momento en que ya cuando vemos que todos los que tenemos no nos, no nos sirven, entonces usamos la, la dieta cetogénica. Eh, es verdad que ya hay algunas epilepsias donde lo pensamos de entrada porque sabemos que no van a responder. ¿no? Efectos antiepilépticos, en principio, eh, os voy a contar un poquito que se creía que solo era debido a los cuerpos cetónicos, pero los niveles de cuerpos cetónicos no se correlacionan exactamente con eh, su capacidad antiepiléptica. Entonces hay otros mecanismos, ¿no? eh, en principio sabemos que estabilizan directamente las membranas celulares de las neuronas y también de las células de la, de la glía a través de los canales de sodio-potasio. Eh, mejoran las reservas bioenergéticas, eh, el uso de grasas eh, nos mejora eh, todo lo que es la respiración mitocondrial eh, y además incluso hemos visto que producimos nuevas mitocondrias, cosa muy importante porque ya sabéis que la mitocondria está implicada en casi todas las patologías cerebrales, entre ellas nosotros lo oímos, os lo cuento, pero nosotros tenemos modos de ver cómo es la función mitocondrial Incluso en orina, que es muy fácil de hacer en los niños. Y mi experiencia es que todos los niños con trastornos del desarrollo tienen alteración mitocondrial. Como todos tienen alteraciones de la detoxificación, muy frecuente las alteraciones de la metilación, con lo cual ya no detoxifican. Todos tienen alteración de la microbiota. Bueno, son un compendio que la verdad es que todo lo que hemos estado hablando esta mañana... En los trastornos del desarrollo nos lo vamos a encontrar, como os voy a poner luego un, un ejemplo de uno de nuestros niños. Eh, altera los neurotransmisores. Eh, aumenta el neurotransmisor inhibidor, el GABA, que está relacionado con muchos casos de, de autismo, su déficit, y también los receptores de glutamato, otro de los grandes implicados en el, en el autismo. Eh, y además eh, potencia... Una neurotransmisión que últimamente se está relacionando con muchos trastornos degenerativos, que es la, la neurotransmisión purinérgica mediada por ATP, ATP que la dieta cetogénica nos va a aumentar su disponibilidad. Optimiza el funcionamiento del ciclo de Krebs. Tiene efectos antioxidantes muy importantes, ¿eh? curiosamente porque a nivel cerebral parece desacoplar el ciclo de Krebs, con lo cual vamos a producir menos radicales libres. Y luego, eh, bueno, en principio, ¿qué os podría yo contar de mi experiencia con la dieta cetogénica? Mejora todos los trastornos metabólicos. He usado en la diabetes tipo 2, pero la estamos empezando a usar en la diabetes tipo 1. Y me diréis, diabetes tipo 1, cetoacidosis. Ahora, si me da tiempo, os voy a contar una cosita de la cetoacidosis y de por qué nuestras dietas cetogénicas no tienen por qué producir acidosis. ¿Vale? una cosa es la cetoacidosis y otra es una dieta cetogénica que yo de la verdad no he visto ningún niño que tenga acidosis acidosis como hablamos yo que soy intensivista en intensivos ¿no? hay que estar muy malito para que los mecanismos de compensación de nuestro cuerpo eh, permitan una acidosis por lo mala que es a nivel metabólico una acidosis franca ¿vale? eh, bueno tenemos muchas formas de, de cómo hace esto la dieta cetogénica muy importante la microbiota y la dieta cetogénica. Eh, ¿Qué pasa con la dieta cetogénica y la microbiota? Como claro, en principio se pensó que como metíamos muchas proteínas, pues iban a aumentar los proteolíticos. Pero es que nuestra dieta no aumenta las proteínas, ¿vale? Entonces, no aumentan los proteolíticos, sino todo lo contrario. Eh, nuestros niños, que muchos tienen proteolíticos aumentados, como el caso clínico que os traigo, va a mejorar eh, la flora intestinal. Hay una bacteria muy interesante que es la ankernansia. La ankernansia es una bacteria implicada en todos los trastornos del desarrollo. Siempre está bajita, como os ha mostrado Omar en, su, en sus niños. Y esta eh, se ha visto que aumenta con la dieta cetogénica. Otras eh, patologías donde estamos usando la dieta cetogénica en el cáncer. Hay ya evidencias en el cáncer cerebral. Pero prácticamente en todos los, los cánceres eh, podemos plantearnos y ver si nos puede ser útil. Se usa pues en la diabetes, en la obesidad, en el ovario poliquístico, en el acné, en el asma. ¿Por qué? Porque son, es una dieta antiinflamatoria y la inflamación crónica está relacionada con todas estas patologías. ¿Cetosis o cetoacidosis? Para hacer una cetocidosis, en principio necesitamos tener... Eh, pues la glucosa alta. Si tenemos la glucosa alta, el cuerpo no va, por un lado, a utilizar las, las grasas de forma adecuada. Eh, bueno, eh, voy a pasar rápidamente porque eh, os diré qué es el tratamiento de elección en estos casos. El Glut1 hace poquito estuvimos en Cataluña hablando de dieta cetogénica en enfermedades huérfanas, en enfermedades raras, por lo que os cuento. ...porque muchos de los niños con trastornos del desarrollo... ...o mucha de la gente que tenéis con patología neurológica... ...hoy se está viendo que tienen alteración del metabolismo... ...de la glucosa... ...como también tienen alteraciones de la detoxificación. ...mirad qué curioso... ...como pediatra muchas veces nos empeñamos... ...en llegar al diagnóstico genético y decimos... ...vale, este niño tiene un síndrome de Down... ...mirad qué claro... ...o este niño tiene un déficit de tal cromosoma... ...y a mí como pediatra... Bueno, pues la verdad es que eso no me sirve para nada, ¿no? ¿Qué está detrás de esa alteración genética? ¿no? Curiosamente, por ejemplo, si nosotros estudiamos qué hay detrás de un síndrome de Down, pues muchos tienen alteraciones de la metilación, tienen polimorfismos de las enzimas, que hacen que esos niños, por ejemplo, no puedan utilizar de forma corriente eh, la vitamina B12, necesitan dosis muy altas y activadas, ¿no? Pues si yo a un niño que es un síndrome de Down cuando nace, le hago un poquito qué es lo que le pasa a su metabolismo, consigo verlo y empiezo a trabajarlo, ¿eh? pues, curiosamente, hasta la cara les cambia. ¿Por qué? Porque no nos importa el diagnóstico, como, pedi como pediatras o como médicos siempre al diagnóstico, no. Nos importa cómo está funcionando cada una de las personas, qué hay debajo de esa individualidad. ¿no? Si nosotros tenemos una enfermedad mitocondrial, que es una donde eh, estamos usando la dieta fetogénica, nosotros tenemos un niño, nos dicen que tiene una enfermedad mitocondrial, y digo, bueno, vale, muy bien, padre, se queda tranquilo. Resulta que ese retraso ya no es una parálisis cerebral, ¿no? que siempre estamos como un poquito culpables. Y yo como pediatra digo, bueno, vale, ¿y ahora qué hago? ¿no? Pues si yo tengo un niño con una hipotonía y sospecho que tiene una alteración del metabolismo mitocondrial y desde recién nacido empiezo a trabajar la mitocondria, empiezo a darle una dieta bajita en hidratos de carbono, alta en grasas, usando un poquito de carnitina, usando los coenzimas Q10, en forma activa, además en ellos, en un viquinol, le doy un poquito de vitaminas, Curiosamente cuando eh, lo ve el neurólogo dice, este diagnóstico tiene que estar mal hecho, no puede ser que una enfermedad mitocondrial esté andando. ¿no? Yo creo que ese es el planteamiento que tenemos que tener desde la medicina integrativa. ¿no? Eh, bueno, eh, se usa en muchísimos casos de encefalopatías refractarias. Luego, como os lo voy a pasar, os lo voy a dejar, eh, lo voy a pasar un poquito muy, muy rápido. ¿no? Eh, bueno, eh, en el complejo autismo-epilepsia hay muy buenos resultados con la dieta cetogénica, eh, incluso con publicaciones en grupos bastante importantes. Eh, en pacientes con epilepsia, con la dieta cetogénica en epilepsias refractarias, que es donde lo usamos, hasta el 50-60%, eh, tenemos un 50% de reducción de las, de las crisis. Pero sobre todo una cosa muy importante, si yo pongo un antiepiléptico estoy mejorando las crisis, pero muchas veces estoy empeorando el, el desarrollo cognitivo, porque la mayoría de los antiepilépticos tienen mucho metabolismo hepático que en estos niños lo tenemos alterado, con lo cual tenemos muchos efectos secundarios. Cuando tenemos un niño con muchos antiepilépticos, muchas veces nos resulta eh, difícil ver qué es parte de su enfermedad y qué es parte de todos los efectos secundarios de la, de la medicación. Eh, los mejores resultados se obtienen además en los casos peores, porque es donde la usamos. Si la usásemos en todos los niños con epilepsia, seguramente también tendríamos muy buenos resultados. ¿Eh? Contraindicaciones, os las dejo aquí. En los niños la mayor parte de las veces son enfermedades metabólicas que se descartan y eh, hay que descartarlas. Contraindicaciones absolutas. Tipos de dietas cetogénicas. Dentro de las dietas cetogénicas podemos usar diferentes tipos, desde algunas muy fáciles de implementar, que son las que usamos con más frecuencia en niños mayorcitos, hasta los niños más pequeñitos con más trastornos del desarrollo, donde tenemos que hacer una dieta muy estricta. La dieta clásica, el 90% de la grasa procede de, eh, o sea, el 90% de las calorías, perdón, procede de las grasas. Cuando nosotros decimos que una dieta clásica tiene el 50% de, de las calorías en forma de hidratos de carbono, os aseguro que no es verdad. Cuando yo en el centro de salud, que trabajo con una población de un nivel medio bajo, hago una encuesta nutricional, en algunos niños el 80% de las calorías proceden de hidratos de carbono, además de hidratos de carbono rápidos. Grasas no hay, no hay grasas en la alimentación. Si yo hago en la membrana de los eritrocitos un perfil de grasas, me llevo unas sorpresas porque no hay ni ácido araquidónico ya, ni siquiera el, el enemigo, como decimos, que luego no es verdad, vale que es muy importante también para el desarrollo cerebral, el ácido araquidónico. Pero es que no hay grasas, ¿no? lo que tenemos es un 80% de hidratos de carbono y si hay alguna grasa, son grasas trans de las patatas fritas y de las bolsitas. vale Muy importante, muy importante desde el punto de vista eh, nutricional la labor enorme que podemos hacer eh, con una alimentación sana. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.si.academy